0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年九月二十七号，农历是壬寅年九月初二，星期二。新闻开始呢，我们来关心今天的天气。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。今天
1: 的天气水汽又会比昨天变得更少，所以各地大多都是可以看到阳光的。环境风比较平常是东风。所以今天在东半部还有基隆、北海岸，还是要留意会有一些零星的飘雨出现。那在西半部的话，则是要留意山区还有南部的近山区平地呢，可能会有午后雷阵雨。温度的部分，白天各地都是属于温暖微热的，预测高温都可以回升到三十到三十四度左右。不过清晨都还是比较有凉意，所以说日夜温差比较大，请大家早出晚归还是要留意温度的变化，以免着凉。那最后再提醒，环境算还是偏东风。受到东风跟台湾地形的作用 呢， 其实在新竹以北、横村半岛的沿海空旷地 区， 以及金门还有马 祖， 容易会有强阵风出现。海边的浪高都还是有机会接近一到一点五米左右。请大家从事海边以及海上活动要多加的注意安全。好
0: ，谢谢赵宏先生提醒也提供给大家参考。今天相对是呃比较稳定一点点的天气哦。好，今天清晨大台北地区的听众朋友有没有听到战机啦还有直升机轰隆,隆隆的引擎声呢？这是国军跟空勤总队为了双十国庆表演，清晨五点五十分开始预演了。那多架次战机跟直升机分别通过总统府上空进行国际表演的空中兵力预演。九月二十九号、十月五号的早上五点五十分、七点四十分也有相同演练，军方的空中预言来了，也代表呢国庆日马上就要到了。昨天，真货十二架共机四艘共建在台湾的周边海空域活动，共机持续扰台，除了对空域造成了影响跟威胁，也影响包括台北在内的飞航情报区。国际民航组织明天要开年会，不过台湾今年再度没有受邀哦。台湾代表团今天在加拿大蒙特楼开国际记者会，诉求台湾参与国际组织的决心。交通部民航局的副局长林俊良跟驻加拿大代表曾厚仁表示。现在更是台湾加入国际民航组织 i c a l 的时候，他表示，台湾飞行情报区是全球三百多个飞行情报区当中的一个，在东亚扮演相当重要的角色，区域飞行非常频繁。他说呢，有些国家认为台湾参与 i c a l 是政治性的问题，不过最近台海情势升温，国际民航超越政治性，跟所有国际旅客的安全是息息相关的，也希望国际能够重视台湾的诉求，我们希望能。够加入 I Q O 组织。清晨的美国股 市， 因为呢。鹰派联准会持续抑制市场风险情绪，而英镑跟英债暴跌，美元再度飙升到历史新高，恐慌指数飙升到三十以上，十年期的美债殖利率攀升，美股收盘涨跌互见，跌幅最深的是道琼，这也是二零二零年以来第一次哦，道琼坠入熊市，标普下滑百分之一，写下今年以来新低，美股收盘四大指数表现，道琼跌三百二十九点，跌幅。是百分之一点一一，两万九千两百六十点。纳斯达克指数跌六十五点，一万零八百零二点。标普五百指数跌三十八点，来到三千六百五十五点。费城半导体跌三十五点，费半跌幅有百分之一点四七，两千三百七十三点。美国两年期公债值利率呢，在周一一度上升到百分之四点三，写下二零零七年以来的最高；十年期公债值利率升到百分之三点七七；美元指数一度涨到一百一十四点五二，写下二零零二年五月以来的新高。另外，深夜收盘的欧洲股市大部分都是小跌的，伦敦小涨二点三五点，七千零二十点；法兰克福指数跌五十六点，一万两千两百二十七点。欧洲股市在坠入熊市之后，今天收盘大部分指数都是收跌。刚才提到伦敦是小涨，然后法兰克福是下跌的。巴黎 CAC 指数指数呢小跌了十四点，五千七百六十九点。英国政府上周宣布一九七二年以来最大规模减税，还有投资激励计划。投资人担心英国呢会因为大幅减税举债陷入衰退，也担心英镑会跌到跟美元平价。所以英国汇市跟股债市现在都相当动荡。英国央行周一试图要安抚投资人情绪，说该行正在密切关注金融市场的发展，必要的时候会毫不犹豫地改变利率。外媒引述消息显示的话说，欧盟可能会推迟达成对俄罗斯油价价格上限的协定，一直到达成更全面的制裁方案为止。美股、亚股连日下挫，台北股会继续走跌。昨天呢，台币盘中贬破了 31.9 元，逼近32二块大关。最快最快，今天应该就会贬破32二块钱了。那台北股市呢，一片是绿油油的。最后一盘被大单集灌，收盘大跌340十点一九跌破13800百点大关，也跌破了前破低点13928百6十八以及国安基金七月十三号的防线四千一百九十四点，台股写下二十一个月来新低。昨天收盘跌幅百分之二点四一，收跌。收盘的大盘指数收在一万三千七百七十八点。三大法人只有投信买超，外资跟自营商都是继续卖超。三大法人合计卖超八十七点五六亿元。而台股市值从今年高点到现在，已经缩水超过 14.6 兆，相当于两万0呃两千三百万的国民。如果你平均来算的话，每个人的财富蒸发超过63万。如果你是用开户人数来算， 1 1 9 0万名的开户人数，平均每名股民呢，财富是少了122万。金管会主委黄天木面对外界询问说：“什么时候金管会会提出救市计划？”金管会的说法是，台股现在还有一定的基本面，所以呢，金管会会做好必要准备，适时的会看市场的发展，提出相关的救市计划。法新社说，总部位在巴黎的经济合作暨发展组织 （OECD） 表示。Covid-19 疫情持续对全球经济带来影响，在生活成本快速飙升的情况之下，俄乌战争加剧了通膨的压力。随着各国央行争相为过热的物价降温，上升的利率也影响了经济成长。所以，明年全球经济会受到比先前预测更重大打击。二十国集团当中，除了土耳其、印尼跟英国之外，几乎所有国家的经济前景都被下调。而世界最大经济体美国呢？二零二三三年的成长预测会放缓到百分之零点五，而大陆经济受到严格的疫情封锁影响，今年的成长预测被大幅下调到百分之三点二，二零二三年的成长预测为百分之四点七。美国联准会宣布升息三码之后，基准利率来到百分之三到百分之三点二五，写下二零零八年金融海啸以来最高的升息幅度，甚至还暗示在二零二三年前升息高达百分之四点六。当然，目的就是要对付对付这个通货膨胀。不过，华尔街很多的学者并不认同联准会的做法。大多投美国宾州大学华顿商学院的教授西格尔昨天就批评说。联准会透过提高利率跟过于激进的收紧货币政 策， 已经犯了一百一十年来最大的错 误， 最严重的错 误， 可能会造成大衰退。他说 呢， 当所有大宗商品快速上涨的时 候， 联准会跟鲍尔都说我们看不到通 膨， 二零二二年不需要升息。现在同样的大宗商品跟资产价格下 跌， 联准会跟鲍尔又说顽强的通膨让联准会必须要保持紧缩。他很不理解 哦， 他说他看不懂。联准会的做法说，现在货币政策已经太紧了。他认为呢，接下来美国经济会痛苦的衰退，美国的工薪阶层跟中产阶级会付出巨大代价。这样一个说法，全球首富马斯克也是赞同的。他在推特分享了西格尔受访的影片，说西格尔的推论是正确的。他也认为联准会做法是错的，可能会造成经济的大衰退。美国国务院发言人普莱斯今天在例行媒体简报会被问到美国的一中政策内涵，以及美方是否尊重中国大陆领土完整性，还有直接问台湾是否为中国大陆一部分这些相关问题的时候，普莱斯相当。罕见的表示，美国没有对台湾主权采取立场。他重申，美方的一中政策没有改变。过去，美国不对台湾主权采取立场是常年政策，但是官员很少公开讲，所以今天算是非常罕见的公开说了。戚海伦的报道。
2: 美国国务院发言人普莱斯在例行媒体简报会接连被问到了美国一中政策内涵、美方是否尊重中国领土完整以及台湾是否是中国一部分等问题时，表示，美国没有对台湾主权采取立场，但是美方的一中政策没有改变，这是1979年以来美国对台做法的核心，目前依然有效，这也是美方多次公开清楚表达的立场。普莱斯说，美国希望现状维持下去，而此一现状过去四十年来巩固了台湾。海峡和平稳定，但是普莱斯也批评中国在台海的行为是越来越挑衅，同时具有胁迫性。报道指出，美国不对台湾主权采取立场是常年政策，但政府官员很少公开说明。美国国务卿布林肯在日前与中国国务委员兼外交部长王毅会晤时，也曾经私下传达。而美国总统拜登上任以来，去年十月，当时的国防部发言人科比曾经在对媒体阐述“一中政策”和中国“一中原则”的差异时提及。了美方对台湾主权不持立场。记者戚海伦报道
0: ，美国国务卿布林肯表示，中国大陆对台湾越来越挑衅。如果台湾生产半导体能力遭到破坏，全球经济将遭遇毁灭性的影响。另外一方面呢，传出英特尔现在选中意大利东北部的威尼托大区作为新晶片厂的优先地点。戚海伦的报道。
2: 美国国务卿布林肯接受哥伦比亚广播公司60分钟节目访问。布林肯说：“中国对台湾越来越挑衅。台湾生产半导体的能力若是遭到破坏，将对于全球经济带来毁灭性影响。”他表示，美国希望和平解决台湾问题，也重申美国总统拜登的口头承诺。先前拜登在60分钟节目被问到台湾若是遭到攻打，美国是否会出兵防卫台湾？拜登回答是。另外，根据路透社引述知情人士报道，意大利即将离任的总。总总理德拉吉政府和英特尔已经选中了意大利东北部威尼托大区的维加西奥镇作为新晶片厂的优先地点。英特尔先前曾经指 出， 意大利厂将是先进半导体封装 厂， 预计创造一千五百个就业机 会， 还有供应商和伙伴增加了三千五百个就业机会。新厂预计在二零二五到二零二七年间开始运作。路透社指出，要求匿名人士指出，各方已经在9月初完成了全面协议细节，不过在意大利国会大选结果出炉之前，将不会对外宣布。记者戚海伦报道。
0: 美国副总统贺锦丽带领美国的调研代表团出席日本前首相安倍晋三的国葬。昨天呢，他在东京会晤日本首相岸田文雄的时候，重申美国对日本的防卫承诺，共同谴责中国在台湾海峡的行径。贺锦丽此行把他的亚洲行呢也一并公布了，也会造访南韩。他昨天跟岸田文雄讨论北韩最近试射弹道飞弹，以及商讨解决北韩绑架日本公民问题的重要性。大陆国家主席习近平十天前从参加上合峰会回到北京之后，就一直没有公开露面，所以又有好多传言传出来，甚至有未经证实的消息说，习近平回到北京一下飞机就遭到软禁，但是立刻遭到专家驳斥，说中共最近重判前公安高层孙立军、傅政华等，习近平两个政敌，显示呢，习近平依然是大权在握，被软禁的说法是空穴来风的。俄罗斯总统普京上周在全球全国的电视演说当中表示，一旦俄罗斯领土完整遭到威胁，政府会使用任何可能的手段来保护俄罗斯国家跟人民。乌克兰总统泽伦斯基接受美国媒体访问时表示，普京是完真的，他不是开玩笑的。此外，乌克兰在伊久姆地区又找到两处的乱葬缸。乌克兰官方稍早在另外一个乱葬缸挖出了四百三十六具尸体，大部分的人都是死于暴力。俄罗斯媒体说，俄国的联邦安全局表示，他们在俄罗斯远东城市海森威逮捕了一个日本领事，原因是这个日本人从事间谍活动，所以被勒令离开。现在，俄罗斯已经跟日本提出了抗议。前美国中情局 （CIA） 承包商职员史诺登曝光了美国国家安全局的机密监控行动。2013年，他从美国叛逃之后，辗转到俄罗斯定居，而且接受俄罗斯的庇护。在当地时间26号，这个从美国叛逃的史诺登已经被俄罗斯总统普京授予俄罗斯公民的身份。俄罗斯城市伊热夫斯克八八号学校爆发大规模枪击案，已经知道死亡人数至少十五个。凶手呢是这间学校的一个校友。十五名死者当中有十一个是儿童。凶手在行凶之后，枪杀了学校的保全之后，引弹自尽。普京对此谴责说，这是一个没有人性的恐怖攻击。但是原因哦，他的行凶动机并不知道。在奈良遇刺身亡的前日本首相安倍晋三，今天下午两点钟在东京举行国葬。日本内阁官房长官松野博一表示，出席的宾客四千三百人，其中外国人士大概七百个。日本政府做好警备跟警护工作，特别在首相官邸设了一个情报联络室，而且至少调派超过两万名的警力，要加强维安工作。因为很多都是国外的重要政治人物，而这一场国葬呢，现在知道在海外部分，包括刚才提到美国副总统贺锦丽在内，一共有两百一十八支的代表团，为了参加安倍的国葬，已经抵达了日本。日本宣布十月十一号开放自由行，而且免签入境，让海外游客到日本旅行更加的方便。日本官房长官松野博一昨天开记者会的时候说。各机场国际航线陆陆续续恢复，海外旅客入境的时候必须要提供医疗接种证明、疫苗接种证明。他说呢，未来日本会承认中国大陆研发的品牌疫苗，应该也可以享有跟其他疫苗相同的待遇。现在正在演绎当中，还没有确定认同日呃中国大陆疫苗的时间。但是呢，现在我们的国产高端疫苗还是没有在日本政府的认可名单，昨天也没有提到哦。所以呢，台湾人如果想要到日本，你有打高端疫苗的话，必须要先自费三千五百块钱做 PCR 检测之后，才可以入境。美国前国务卿蓬佩奥今年二度訪問台湾，一行七个人昨天晚间搭机抵达台湾，外交部跟美国在台协会人员前往现场接机。蓬佩奥呢挥手致意，但是并没有在机场多说话。今天他将出席全球台商经贸论坛进行专题演讲，明天是参加世界台湾商会联合总会的开幕致辞，同时会参访南部的科技产业。时隔半年，蓬佩奥再度来到台湾，一下飞机就搭高铁直奔高雄。他此行的维安规格仅次于行政院长，比照总统、副总统、行政院长车队经过的路口都有远景控制交通号志全线绿，所以呢，他是一路畅通到饭店。受到班机时程变更影响，本来今天早上他要跟高雄市长陈吉迈共进早餐的，不过现在改为晚宴的方式啊。到晚宴的时候，大家在一起共餐。距离十一月二十六号选举剩下六十天，中网董事长赵少康跟盖洛普征信公司合作，昨天公布八个最具有指标性或争议性的县市长选情民调。国民党在双北市、宜兰县领先，民进党在桃园、基隆、苗栗县跟澎湖县居冠，而民众党呢，则是在新竹市超前。赵少康认为，莱茵在民调八县市当中，台北跟宜兰强势领先，而学者施政风则研判，如果民进党输掉。到台北市，蔡英文应该会辞掉党主席，而郑文灿呢，如果能够扶选郑玉鹏上垒的话，行政院长就是他的囊中物了。张伯仲的报道
3: ，有关这次民调呈现的趋势，中广董事长赵少康从蓝营为着眼点分析，北三都看起来北北桃国民党赢两个，桃园不乐观，要看未来张镇镇的努力。沙卡都的地方，台北市、苗栗县、澎湖县、新竹市，台北市国民党赢，苗栗、澎湖打平。迅速看出国民党会输，强势国民党领先的地方是新北市跟宜兰县，打平的地方是基隆市、苗栗县跟澎湖县，都在正负三趴之内。这个民调，如果今天选举，到底哪个党赢，哪个党输呢？每个党都说他不输。但是也没有一个党可以说他赢。东华大学教授施正锋则谈到选举结果对绿营可能产生的冲击。
1: 我的判断，如果大胆来讲的话，考研应该是民进党啦，新竹应该是民众党，台北有可能是国民党会光复啦。因为看起来两岸还是蛮高瘾的,的在这种乱世之下。因为小英已经讲他的听选点就是台北市嘛，他说桃园输都无所谓，因为桃园是新潮流的地盘，关我什么事啊？所以呢，台北市的话，那很可能就是蔡英文他党主席要辞，那谁来接呢？应该就是说陈建仁，或者是就是呃这个苏嘉全了
3: 。至于桃园市长郑文灿，如果能协助打赢桃园选战，辅选有功，接下来理应会接任行政院长。不过施政峰认为也得要看和新潮流以及苏贞昌之间的关系而定。中广记者张博仲。台北报道
0: ，好，桃源有点让很多蓝营支持者意外哦。昨天张善政也被问到说，好，这份民调郑玉鹏领先他，他的看法是什么？张善政表示，民调当作参考，他就是继续努力，努力往前走。不过，这民调呢是在花莲地震之前做的，所以呢，地震效应并没有完全反映。像桃源的运动中心，呃，天花板塌下来哦，可能在当时就没有纳进去。作为参考的背景因素，而政党支持度来讲，国民党只有在台北市苗栗压过民进党，其他六县市民进党的支持度超过国民党，仍然有蓝营部分候选人获得多数支持。中网董事长赵少康说，这也凸显过半选民其实是看人不看党，新北市长侯友谊就是最好的例子。讲到侯友谊，他的博士学位最近也被质疑。侯友谊办公室对此公布中央警察大学的声明说，说他的学位一切都符合规定。但是，民进党立院党团在开记者会说呢，这个声明呢是伪造的。新北市议员何伯文表示，他联络警大校长之后，确认警大没有发任何的声明。说，呃，这个来绿营就质疑侯友谊竞选办公室涉嫌伪造文书。那侯友回应说，他的竞办已经说得很清楚了，可以受到。要公平，也欢迎大家来检视。民众党新竹市长参选人高鸿安，则是被绿营质疑他的博士论文涉嫌抄袭，而且说在资策会任职期间获得补助到美国研修，但是呢、呃，他的博士论文大量复制其他资策会研究人员共同发表的研究案跟论文，被指利用公家资源当做他个人植牙的跳板。高鸿安连续说了好多天的澄清跟提出解释，但是呢，绿营还是猛咬这个议题不放。已经预告了，今天早上会到台北地检署提告当初报道这件事情的《镜周刊》。庭律名嘴周玉寇先前说，国民党台北市长参选人蒋万的爸爸蒋孝严，二十二年前的精华非文案的女主角是前中华民国小姐张淑娟。张淑娟为了捍卫自身清白，昨天由台北市员王宏维以及律师陪同到北检提告。而周玉寇抢先在张淑娟现身提告之前，先出面在北检公开道歉。如果因而造成他的伤害。他个人觉得名节清白受到了有不明之冤，我愿意今天公开向台湾的所有的国民跟全世界的人士表示我在新闻工作上的道歉。我在这里先向张淑娟小姐道歉，深深一鞠躬。好，张淑娟没有接受，她昨天痛哭说她没有这些指控的情绪，这几天吃也吃不好，睡也睡不好，就好像被网路霸凌一样。她扬言会控告周玉蔻，告到底
2: 。周玉蔻小姐，你道歉是不够的，你又利用媒体霸凌弱势，霸凌一个没有麦克风的声音的人，连我考进华航都胡说八道。华航是有制度的，谁会飞一年就国际线？飞机机种有小飞机到大飞机，你们都搞不清楚啊！杀人不过头点地，还我一个清白！我今天告你告到底！周玉蔻小姐、蔡玉珍小姐，你们太恶劣了，没有人可以这样霸凌一个人。好，昨天
0: 现场还有一段插曲哦，周玉蔻呢跟陪张淑娟的王宏维在北检门,门口对骂超过十分钟。
2: 你老公吃软饭吃了十几年，你自己把话说清
0: 楚吧你！你,我我你，我老公跟我离婚了，再见。哎
2: 嫉妒你老公啊！你个不要脸的蟑螂，你才是老鼠，老鼠！人见人怕，人见人讨厌<笑>，你才是人见
0: 人讨厌。好，王宏维在记者联访结束之后说，周玉蔻的言论已经涉及公然侮辱了，所以他会正式提出告诉。那对于呃，另外一位当事人呢，蒋万安最近持频频被周玉蔻点名他爸爸过去的绯闻案，昨天蒋万安也做了回应。
1: 其实这个社会哦，对于他们这样子的一搭一唱哦，我觉得也感到非常的厌恶，感到无奈。我对他们两位这种呃小两口哦，这种谈情说爱一点兴趣都没有。但是我觉得最重要的是，没正、没合一这样子恶劣行径到底还要维持多久？好、哦，现在的台湾，禅意为重，千军为轻，黄忠悔气，瓦釜雷鸣。邪佞当道，妖魔横行，滥伤无辜，毫无羞耻。我会尽所有的力量，在这次的选战中胜选，才能够真正的告诉所有的民众，证明给大家看，邪不胜正。
0: 好，他说的小两口是陈世中跟周玉蔻。伊朗二十岁库德族的女子艾米尼，疑是因为没有戴好头巾被宗教警察逮捕之后身亡，所以在伊朗引起大规模的示威抗议。非政府组织伊朗人权说，伊朗当局镇压这一波的示威，至少造成了七十六人死亡，这是三年来伊朗最大规模的抗争行动。很多伊朗民众都说，严格的服装跟社交方式已经把伊朗人压的完全喘不过气来了。其中呢，大家最。新的讨论点就是女性到底要不要戴头巾？想要避免老人失智症吗？或许可以尝试喝啤酒，因为有一份澳洲最新的研究说，每天喝超过一公升啤酒，可以把失智症的风险降低三分之一。澳洲研究人员分析近二点五万名六十岁以上长者饮酒习惯跟失智症的发病率，结果发现，跟滴酒不沾的人相比之下，每天喝大概一点一四公升良品脱啤酒的人，罹患失智症的风险。降低三分之一。科学家解释，因为适量的酒精可以减少大脑大大脑斑块的形成，而大脑斑块呢是失智症相当明显的迹象。同时，适量酒精可以提高好胆固醇的水准。富含有抗氧化剂的红酒又可以保护心脏，可以预防失智。不过，还是要提醒大家哦，未成年不能够喝酒，饮酒不开车，开车不喝酒，饮酒过量还是有害健康的。有一对在网络社交平台拥有一万五千多名粉丝追踪的夫妻档，常常在网络发布投资虚拟货币获利分红，还有发给客户大笔现金的炫富影片。所以很多粉丝哦都加入了投资，也碎了，达到他们吸金的目的。后来付不出红利，有三百多名被害人才发现自己受骗上当，跟台版的《华尔街之狼》一样。高雄市刑大昨天宣布逮捕这对网络诈骗的夫妻档，查出。他们经手两年多来超过上亿元，统统移送法办。要提醒大家，投资真的要小心哦，不要看到网络上这些宣传的影片就受骗上当了。体育焦点： 2 0 2二跨联盟篮球邀请赛四强激斗之后，晋级冠军战，两张门票分别是新北中信特工、台皮英雄拿下。其中，台皮英雄交手台南台钢猎鹰的四强战，猎鹰主力砍价胡凯翔，第二节在一次切入的时候。不慎遭到英雄主力大前锋周伯勋手肘撞击前额，所以当下暴血紧急送医。猎鹰球团说，他的额骨上方表皮缝了十一针，观察七十二小时之后，才能够知道有没有脑震荡的现象。美国女子篮球今天1 4 5十五比五十大胜韩国队，写下女子世界杯篮球赛最高得分纪录1 4 5十五比五十而美国队在澳洲雪梨举行的女篮世界杯对上韩国队， 1 2个球员当中有8个得分达双位数，正中琼斯拿下全场最高得分24分，还有8个篮板跟一次的助攻。喜欢参加马拉松的好朋友，哦、特别注意喽！每年在北海岸举行的万金石马拉松，去年跟今年因为疫情的关系，在四个月内连办两次，但是明年就会回归正常了。从今年九月二十六号中午，昨天中午开始接受报名，明年的三月十九号起跑。主办的田径协会也协助新北市政府申请赛事升级，着重环保有续发展，邀请更顶尖的外籍选手到台湾来参加比赛。陈凯的报道
3: ，原本在疫情前已经达到银标的万金石，这两年都跟只有铜标的台北马拉松并列为精英赛，但是今年八月世界田总又宣布，二零二三年将在白金跟精英两级赛事中间再增设金标签。新北市长侯友谊喊出明年升级，而根据世界田总公布的新版永续赛事。标准分为六个领域，二十四个主题，总分一百二十分。金标签赛事至少必须达到六十分。要申请标签的主办单位，就必须致力减少废弃物、空气污染以及碳足迹。这些要求成为国内两大马拉松领导品牌台北马跟万金石这两年的首要任务。不过，田径协会表示，像万金石这样驾轻就熟的赛事，不需要像过去一年考察，隔年给证，直接在明年挂上金标签的机会浓厚。相对台。北马拉松举办时间是今年十二 月， 还是必须按照旧版规定行 事？ 因 此， 今年还是只能挂精英赛。中广记者陈开在新北市报道。
2: 中广早报新闻。
0: 今天早报在头版的部分呢，综合性报纸头版头条焦点不太一样哦。其中呢，美国国亲布林肯昨天接受专访的时候，他表示说，台湾是半导体制造业相当重要的大本营，所以如果台海开战，如果呃这个半导体生产受到影响的话，将会对于全球经济带来毁灭性的影响。今天联合报据此发展出我们国科会的反应哦，放在头版头条大标说。你看，这个半导体是我们相当关键的核心技术，所以接下来把它列为是国家核心关键技术，要来发展保护。重点呢是根基必须留在台湾哦。好，这是今天联合报的头版头条。其他中时工商头版头条的重点则是布林肯说，如果台湾的半导体产业受到影响的话，对于全球经济会有毁灭性影响。这财经报纸跟中国时报一样，也是放在头版来做报道。自由时报今天头版中间版面头版二题。一是贺锦丽，她到日本去参加安倍国葬嘛？哦，她跟安田文雄见面的时候，共同谴责中国在台海挑衅。自由把它放在头版中间版面的大标，相当显眼。而头版头条呢，自由时报放的是第六轮的快筛时名治，马上就要登场了。这是十月一号开始可以买三十剂。自由时报头版头。中国时报今天的头版头条则是张淑娟昨天到北检暗林控告周玉蔻的现场。今天中时除了头版二版跟社论也都来关切，呃，当然是质疑民进党对于现在呢周玉蔻的一个状况、周玉蔻现象、周玉蔻的言行，难道要视而不见吗？以及呢张淑娟昨天自己哦，呃哭诉被霸凌的这个现场的还原。还有一个重点是，今天联合报的头版二题将。上二 版， 今天联合报关心的是国 教， 说现在。国小跟中学的老师老化的相当严重，老的退休退不下来，那年轻的就进不来，因为占了缺嘛，哦，所以呢，现在呢，这些国中小的老师年龄普遍都偏高，国教的问题哦，你这个师资年龄断层，你教改教改了这么久，竟然完全无计可施。昨天股汇双杀，这两个财经报纸头版头条都提到国安基金，工商说昨天台股金失守国安基金防线了，那经济日报说。国安基金开始要护盘了，台币贬。重贬一点五三 角， 今天可能会贬破三十二块。联合报今天的头版头 条， 联合报的头版大标 说：“ 半导体列为核心关键技 术， 纳入国安法界 定。” 布林肯 说：“ 台湾有 事， 恐怕会毁全球经 济。” 好， 这是今天的联合报哦。中国时报也把布林肯的说法放在了头版的下半版面来做报道。联合报今天在报道当中提 到， 被视为护国神山群的半导体产业成为。各国拉拢的对象，美国国情布林肯在二十五号播出的专访当中表示，呃，现在呢，台海动荡会影响到全球制造大多数半导体的台湾，如果有事发生，全球经济会受到毁灭性影响。为了巩固台湾半导体优势，国科会主委吴政忠昨天说。国科会会组审议委员会界定国家核心关键技术，半导体一定会被列进去。接下来会跟业者沟通，因为呢考量到对业者的影响，到底要管制到多小，管制到几纳米，会有专家组成审议委员会来检视。呃，他形容说，当然啦，产业界会很紧张，担心一旦被列为国家关键技术，他们的技术就出不去了。业者也会很矛盾，就好像资安一样，是要方便呢，还是要安全？两者之间必须要有所拿捏。被列为国家关键技术之后，对这些产业的影响有多大？那接下来，呃，政府机关会继续跟业者来做沟通。重点就是，为了要巩固台湾的优势，最高端一定要留在台湾，因为很多公司很。很多国家现在呢，在公司部分是被邀请到别的国家去，特别是台积电被邀请到别的国家去投资。但是现在政府的立场是，最高端的部分一定要留在台湾。联合报今天的头版头条。经济日报今天四版也专访了吴政中，他说呢，国科会要砸350亿来巩固台湾的半导体五年计划，研发量子科技，扩大十一住行娱乐,乐生活应用，界定国家核心的关键技术，适当拿捏管制的范围，改变心态上下游。他说，通通都要顾到，那当然要跟美国合作，要来深化在相关半导体方面的合作。这是呃，今天经济日报专访吴政中整个版面的报。报道，《联合报》三版就说：“我们现在半导体侵美失商机，利弊到底该怎么拿捏呢？美中科技战，台湾亦步亦趋，大陆冲不停，我们自设防线，恐怕会失去全球成长最快的市场。因为从政策来讲，我们就是跟老美嘛，亦步亦趋。美中科技大战当中，我们是美国打区域联防非常重要的合作伙伴。但是业者也担心，好吧，我们通通侵到美国，但是美国市场，呃，中国大陆市场这么大，那。”那我们是不是就整个放掉了呢？就失去了呢？台湾距离中国大陆最近，台海一旦陷入紧张，美国是最担心的。台积电董事长刘德英先前在众议院议长裴洛西访问台湾之前，透过美国专访、美国媒体专访，已经说过，台积电不会成为中共武力犯台的借口，就算拿下台积电也没有用。那当然，台积电会有清零对象，清除所有制造晶片的所有参数，所以就算老共控制台积电，也做不出晶片来哦、喔。是台积电方面的说法。但是今天联合报的质疑是说，我们防的越紧，防老公来挖人才，防人才跳槽到大陆，大陆挖角的力道只会更强大，因为大陆半导体自主化并没有停止，所以我们自限自设防线踩刹车，老公又一直往前冲，冲不停，恐怕这个利弊得失，我们得到的跟失去的哪个比较多，就要稍微想一想了。今天联合报访问所谓的科技大佬，说管制两面刃，恐怕。他会阻断技术市场的发展。部分业者表示乐观，其称把半导体核心技术列入国家安全法管辖的范围。但是也有人很担心哦，说呢，一旦涉及到经济间谍罪，最重要被判十二年呢。所以对于任何的管制来讲，都有好处跟坏处。他比较担忧的是坏处的部分，政府是不是已经想到了呢？好，这是今天在联合报的报道，而工商时报财经版则说，为了要分散台海的风险 ，i 1 4启动印度制造，今年印度生产 iPhone 占比大概百分之五，二零二五会大幅拉高到百分之二十五，一部分是降低中国大陆清零风控的影响，当然，另外台海紧张，企业都很害怕呀，所以都要分散投资风险。而今天旺报头版头是新加坡外长的说法，说台海问题啊，是北京红线当中最红的一。条很担心中美之间缺乏互信，产生误判，所以希望拜喜赶快见面，大家当面讲讲一讲，权益妥协之际来缓和亚太地区的紧张关系。这是《旺报》今天的头版头条。好，当然，呃，除了台湾，除了呃，这个关于现在台海情勢跟半导体趋势之外呢，《自由时报》今年头版就是贺景丽的说法哦，说美日谴责中国在台海挑衅，《自由时报》放到头版中间版面，而《联合报》今年也有这一则新闻在三版。贺景丽会岸田共同谴责共军的台海作为，南韩说台海有事，朝鲜半岛也躲不掉了，也容易卷入哦，所以呢，把。韩国跟日本来看台海的情势，做了一些相关的报道。其他国际焦点呢？极右派胜选，意大利出现第一位女总理之后，这个梅洛尼要组墨索里尼之后第一个极右内阁，欧盟担心会变成制裁俄罗斯的破口，所以危机感蔓延了欧洲多国，现在向右转，凸显了呃当前民众面临到的危机，帮欧洲极右派跟民粹阵营提供更好的条件，让他们成长茁壮。这一个女总理呢，特别值得一提的是。意大利的新政府，他过去有相当多有台的言论，所以老共对他也有点戒备哦。今天在《自由时报》呢，就报道说，意大利的新政府会采有台抗中的路线，中右翼联盟稳稳拿下两院，会变成二战之后最右的政权。他这个呃梅里梅洛尼呢，是跟他的部分盟友其实立场是不太一样的。他曾经公开挺西藏人杠上中国，同时呢，对于台湾也相对是友好的。自由时报对于他过去呃跟中国有关的一些发言、外交发言哦，做了一个表格来做整理报道。好，继续来听听看，今天早报头版除了呃这个美中台关系、半导体关系之外，还有哪些重点新闻？听到自由时报头版头条好了，自由时报说第六轮的快山实名制，十月一号开始可以买三十 G， 小朋友跟长辈免费领新一轮呢，也会正式上路。今年自由时报说，本土疫情还在高原期扩大数量，五十五岁到六十四岁的住民可以免费领五 G 的快筛。昨天新增两万八千五百一十三例的本土个案，比上周同一天增加百分之一。那连续五周疫情上升，上周下降百分之三，不过降幅少哦、喔。这一波疫情还在高原期，还没有脱离。昨天新增的一百二十二例中重症，五十六例死亡个案，也让今年的死亡人数已经破万人了。而 B A 点五。变异病毒株进入社区之后，呃，现在最新的基因定序报告 ，BA. 点五占比已经占了八成，又比先前的六成更多。本周四要放宽边境管制政策，如果以目前的疫情稳定状况，大概半个月，国境就会朝更开放的方向进行。礼拜四开始，入境总量每周六万人，取消机场的脱液 PCR， 全面恢复免签证的待遇，入境检疫三加四，全程一人一室。而旅游业希望入境团客指引赶快出炉，以便下一波零加期的旅游市场。那现在今天呢、喔，行政院会开会之后做决定。先前我们买的各品牌疫苗有350万剂疫苗过期报销，占现在采购的 6.5% 高端。其中呢是报销5亿最多，总共金额我们丢掉的疫苗是12亿，其中5亿是高端。很多人说，哎，这个指挥中心怎么解释呢？指挥中心昨天给了一个说法，他说呢。全世界各个国家都是一样，没什么特殊的。《赫报》今年两岸新闻版说，香港从昨天开始零加三了，台北延飞成为首班机，旅客免关酒店。有人下飞机就很激动说，说我两年多没有回来了，受到疫情的影响。那现在香港商会希望零加三还不够，赶快赶快零加零八哦，这是香港的防疫措施。现在入境检疫放宽到零加三，下一步希望能够零加零啊、哦。《联合报》的报道，《中国时报》头。头版头条说，张淑娟控诉周玉蔻霸凌没有麦克风的人，起诉周玉蔻跟蔡玉珍，另外一个媒体人哦，太恶劣了，胡说八道，抹黑造谣。好，真的是祸从天上来哦。今天《中国时报》头版头条是张淑娟昨天到北检按林控告，声泪俱下。今天在报道当中提到，周玉蔻不实指控，呃，蒋跟蒋孝严绯文案的前钟姐张淑娟是女主角。张淑娟昨天控。告周玉蔻涉嫌妨害名誉，说他是抹黑造谣，为什么要霸凌一个没有麦克风的人？虽然昨天现场有很多插曲，包括周玉蔻跟王宏威的对骂啦，还有后来周玉蔻又回到现场哦，一直拉着张淑娟要当面跟他道歉。好，他道歉的态度，今天大概普遍媒体都是不以为然的，因为昨天其实张淑娟很生气，而且后来还有点被吓到了。周玉蔻的不实指控 ，NCC 接到好几起的检举，通传会 NCC 说已经收到几件民众对周玉蔻在民事节目谩骂蒋万安的检举 ，NCC 说会按照程序来处理，经广播电视节目咨询委员会呃先审议之后再送到委员会去做审议，而学者要求 NCC 用处理中天新闻的标准来处理民事，就是周玉蔻这个节目，说呢你过。过去怎么对中天新闻？你怎么要求中天新闻？如果标准不一样，你就丧失独立机关的风骨了。所以必须要接受大家的一个公平。昨天周玉蔻紧追张淑娟说要道歉，但是蓝营批你就是看到很多 SNG 很多媒体在那里哦，所以呢在现场作秀而已。昨天除了周玉蔻跟张淑娟之外呢？呃，台北议员徐巧芯也非常生气，整个过程，他说呢，他率先。要拒上周玉蔻的任何节目，同时也跟 NCC 提出检举了，叫 NCC 一定要开罚，明示你看你是要换主持人，还是把这个节目给关掉。他说他不上周玉蔻节目，也希望其他蓝绿政治人物共同响应。中国时报今天二版是蒋万丰、陈时中的好朋友有两个，一个是高端，一个是周玉蔻，一个会乱攻击，一个打了会亏钱。黄珊珊也批周玉蔻利用媒体伤害无辜女性，其轰绿营就是帮凶。今天记者叶淑红特稿说，周玉寇践踏第四权 ，NCC 不要再装睡了，借口新闻自由践踏媒体人的尊严，满足虚荣心 ，NCC 放任他泼脏水视而不见，为什么 NCC 继续装睡？昨天呢也被呃这个呃亏说 NCC 有、哦、这三个字母就是 need coco coco 就是 coco 姐嘛，需要周玉寇，所以是 NCC 的简写。好，周玉寇屡屡被告过去呢，他。呃， 讲马英九收顶薪两亿元政治现金 啦， 说呢台湾人文教基金会有十亿来源不明的基 金， 说郭台铭三亿男拿钱给柯文哲的竞选对 手， 还说警察跟退休警察上节目像流氓等等这些 话， 后来到法院打官 司， 通通都是周玉蔻败诉。中国时报今天社论 说， 对周玉蔻跟民进党的严肃质问。瑞银长期豢养的恶 霸， 媒体界应该要开除周玉蔻。好， 这是《中国时报》今天利用社论有两个部分 哦， 来提出呃这个。呃，提出他们的看法跟呼吁，说呢，这个周玉蔻现象就是绿营长期豢养出来的。好，这个说法跟柯文哲是呼应的。柯文哲说，这好像吸毒跟戒毒一样，你过去沉迷在豢养这些名嘴打击你的敌人，那现在呢，甩都甩不掉了，就很像吸毒一样。好，这个《中国时报》社论跟柯文哲的说法倒是挺。接近的今天的民调部分呢，中时放在头版头条，加上三版，就是刚才公布中广公司跟盖洛普民调，委托盖洛普做的这个民调。今天中时头版头条的标题是：台北市蒋万安居首，桃园郑运鹏小赢，黄珊珊超车陈时中，新竹市高鸿安领先。内页新闻三版说，侯友谊表示他的民调很甩对手，是不断不断挑战自己，他会平常心看待。林佳龙说，他输侯友谊是因为起步比较。较晚，民调落后是预期的结果，数字仅供参考。下半版面还关心的是，郝龙斌警告民进党执政那么糟糕，国民党却一点优势也没有，特别是年轻人大幅落后很多，值得警惕。那现在年轻人呢，支持度比较高，包括了黄珊珊，包括高宏安都是。还有下半版面桃园的部分，小记不给力，张善政吹不出年轻选票。地震地方人士说，一个是空降了哦，跟地方有待磨合。再来，他神话一哥的形象，相较郑运鹏懂得年轻人的流行优势，脸书发文也比较有时事梗。所以张善政在年轻选票这部分是吃亏的。好，柯建铭一路追打高虹安，今天要提告《劲周刊》。苗栗蓝军分裂，徐定真民调为辅领先，这个也有很可能哦。绿营会收复苗栗，会在苗栗拿下江山，因为蓝营分裂的关系。所以回到源头，很多人说，国民党中央一开始在提名上可能就犯了非常非常多的错误，所以导致现在明明绿营执政那么糟，但是蓝营一点优势也没有。好，今天还有另外话题，绿营说。谢国良洗钱上亿元，谢国良批评不实指控，提高对手是出假民调。那蔡世英说，难道是谢国良落后民调不能公布，公布就是假民调吗？好，今天包括了联合报的地方版、自由时报三版都是接龙式。国民党的谢国良被律营指控说呢，这个是涉嫌洗钱上亿元。谢国良出示文件说，呃，是有另外两家公司共同借贷，说这个完全是乌龙的爆料案。好，当然。各说各话啊！今天在《自由时报》做了大篇幅的报道，在听到呃张淑娟告 NCC 联合报，今天四版还有整个版面呢，说 NCC 确实证实接到很多的检举案。那陈时中说他不会切割周玉寇，但是柯文哲批“明嘴治国是有报应的”。爆料不见同理心，陈时中难道是类切割吗？那陈时中的反应部分被联合报质疑，说他只会说他跟周玉蔻没有私交，但是你看过去呢，万方医院医师还去周玉蔻家里帮忙他裁剪，在他确诊的时候，陈时中后来帮他讲话，说他完全没有违反医师法，种种过去的交往哦，今天在联合报帮大家做了整理。好，今天联合报头版二题是退不了进不来，中小学老老师恶化。四十岁以下剩不到三成，六十岁以上国小教师已经有上千人了。二版则表示，国教危机到底解方在哪里？政府一直喊口号，但是呃，已经年改四年，教改四年了，没有看到师资年龄断层。这个年改哦，说教育界说老中青才能够互补，校园能够更多元活泼。因为年轻老师毕竟比较有创意，所以真正的教学是在现场。你把老师的课都剪掉去当行政人员，然后呢又没有办法新陈代谢，对于教育现场来讲会是一大。大灾难！工商时报今天头版头条：九二六台北股会双杀，国安基金防线失守，一千五百四十七点的反弹行情现在通通吐掉了。昨天收在一万三千七百七十八点，今年以来的新低。台币狂贬，现在已经接近三十二块钱了。另外，经济日报说。国安基金的操盘手阮清华说：“台股现在叫超跌，所以接下来会全力护盘。油价震荡，黄金现在也坠入了熊市。”以上是今天叶荣早报的新闻重点，也谢谢大家的收听哦！祝福你美好顺心，明天同一时间再会，拜拜喽。